0: Na de Eerste Wereldoorlog braken de bruisende interbellumjaren aan. Het Rembrandtplein was het culturele nachthart van Amsterdam, eigenlijk van heel Nederland. En op dat plein lag ook het wereldvermaarde Hotel Schiller. The place to be voor artiesten, bohemiens en iedereen die gezien wilde worden. De charmante Fritz Schiller runde het hotel samen met zijn broer en zus, maar hij was het visitekaartje en hij bood zijn kleurrijke cliëntele een tweede thuis. Marjolein Bierens schreef een paar jaar geleden een succesvol hoorspel over Hotel Schiller dat werd uitgezonden door de VPRO en nog steeds te beluisteren is. Maar nu is er ook het mooie boek Hotel Schiller, waarin ze die bruisende interbellumjaren en Frits en zijn entourage weer tot leven wekt. Ik interview Marjolein over haar boek... en het interview wordt afgewisseld met fragmenten uit het hoorspel.
1: Al voor twee. Die energie is verslavend. Ga van tafel naar tafel. Spreek iedereen. schud handen, Alles borrelt en pruist. Er zijn idealen. Al die energie is als zuurstof voor mijn gekwelde kunstenaarsziel. Heb mijn rol als gastheer gevoeld. Een rol waar ik meer en meer plezier in krijg. In groei en mij uiteindelijk past als een jas... en die ik iedere avond weer opnieuw probeer te verfijnen. Nieuwe elementen zoek. Op sommige tafels zit ik onopvallend een fles wijn. Jagen plezier aan. Ik geef ruimte aan ieder initiatief. Zang, dans, alles kan. De tijd is van ons. Van allen die het hotel bezoeken. Van allen die onder mijn dag verblijven.
0: De hotelier Fritz Schieler, vertel, wat was hij voor een man?
2: Uh, ja, wat hij voor een man was, dat is moeilijk te duiden... omdat hij zich als een chameleon aanpaste aan iedereen die hij tegenover zich vond. En uh, ja, dat maakte hem juist zo ongelooflijk geschikt als gastheer... en vooral ook die enorme liefde voor kunstenaars en artiesten... voor het, ja, het kleurige, het bohemienschap het, wat, dat, dat in die tijd... Uh, door Bohemiën te zijn, onderscheidde je je van, van de burgerij. En uh, het was, uh, zeker in het interbellum... was het nog een hele conventionele maatschappij... met een hele strakke hiërarchie. En door bohemien te zijn... Ja, uh, kon je daaraan uh, onttrekken? omdat je nu eenmaal bohemian was, dus heel, heel veel regels waren op jou niet echt van toepassing.
0: En, en hij was, hij wa, was hij daarom misschien ook zo aangetrokken tot Corrie Italiaander, de, de actrice waar hij mee is getrouwd? Ja, zeker. Natuurlijk hield hij van Corrie, maar hij hield, hield ook heel erg van haar, van die... Uh, van de actrice kant in haar. Omdat zij natuurlijk allemaal mensen in haar kielzog meenam naar dat hotel.
2: Ja, nou ja, dat is, dat is zo gebleken. Ik denk dat je dat soort dingen niet kan plannen.
1: Het, het was de tijd die toeliet dat mensen zichzelf ontstegen snel en als vuurwerk tot bloei kwamen. Iedereen op de toppen leefde in een absoluut vertrouwen en maakbaarheid. Alles dende door in de tijd. Overspoelde de vaste gastentafel. Een vloedgolf van ideeën, een stortvloed van ontwikkelingen... wereldveranderende inzichten, plannen en stukken. De hele wereld speelde zich af en schild. Permetteerde met het gevoel dat ik hiervan indirect de aanstichter was. De dompteur van tijd en verbondenheid. Van het verwezenlijke van dromen. Verbeelde mezelf dat ik de tijd doorvoelde tot in haar diepste vezels. Dus het
0: bruiste en het borrelde daar rondom dat Rembrandtplein. En Schieler was daarin een soort middelpunt. Ja, en dat kwam wel door Fritz Schieler. Want hij had wel het
2: vermogen om al die mensen aan zich te binden. En dat stond natuurlijk... Aan een kant stond dat gelijk met zijn eigen verloren kunstenaarsdroom. Maar hij was ook ondernemer. En hij begreep ook dat door al die mensen, al die artiesten die daar zaten... Ja, dat trok enorm veel publiek aan. Tuurlijk. Want vroeger... Uh, Kijken en
0: gezien worden.
2: Kijken en gezien worden. Uh, mensen die naar de voorstellingen gingen. Er was niks, hè. Er was, uh, was radio was er natuurlijk. Maar theater was eigenlijk het enige wat er toen was. Uh, ja, maar die liepen allemaal met de artiesten mee. En die verzamelden zich allemaal bij Schieler. Dus zakenmannen zaten daar heel graag met hun vrouwen. Uh, Joodse Diamantairs van het Waterloopplein beeldend kunstenaars, ja, die kwamen dan weer een beetje met, met Frits uh, mee, zoals uh, Harmon Meurs, uh, nou, uh, Breitner zat, zat er veel. En uh, er was een vaste gastentafel en die werd echt omzoomd door allemaal mensen die iets wilden, die een auditie wilden, die een liedje wilden schrijven, of die de decors wilden maken. Of, en ja,
0: we, naar... we hebben daar een heel mooi fragment van, dat gaan we even horen. Om deze tafel, die de vaste gastentafel werd.
3: De stoelen, die stonden op naam. Daar kon niet iedereen zomaar gaan zitten. Daar zat altijd een Eveline Lamar. Met haar vader Nap. En wagen het niet om op haar stoel te gaan zitten. Daar zat de familie Heijermans. Daar Pisuïs en zijn eerste verhaal. Daar later Rudolf Nelson. Heintje en Louis Davids, tot hij stierf. Corruis, schrijver de Jong. de dichter Slauwenhoofd, de kunstenaars Henry Piek en Hilde Krop. Jan
0: Sluiter. Joris nee, Event. Ja, dus Corrie die heeft ze net allemaal opgezond. Hè, Corrie, de vrouw van Fritz Schieler. Maar wie waren nou de meest markante gasten, Marjolein?
2: Uh, nou, dat waren natuurlijk wel uh, Herman Heijmans. Uh, Nap de Lamar, ja, nu zegt dat niet zo heel erg veel meer. Maar hij was ongelooflijk bekend en beroemd vroeger. Hij had wel drie gezelschappen. En bijna iedereen die, had wel, die iets wilde, die had een engagement via Nap. Uh, Nap de Lamar, uh, Louis Davids. En vaak zaten mensen daar met hun hele entourage ook. Hè? Louis Davids, met de hele familie Davids. Uh, nou, Heintje, Henriette Davids kent iedereen nog wel. Jean-Louis Priswies met zijn uh, gezelschap. En uh, Jean-Louis Priswies, ja, die deed toen ook iets nieuws. Die durfde gewoon op het podium te staan en een liedje te zingen en een sketchje te doen. iets cabaret-achtig. Het was cabaret, wat wij nu cabaret noemen. En je denkt dat dat een oervorm is, maar dat was toen ook zo ongelooflijk vernieuwend... Want je had het eigenlijk helemaal niet voor de Eerste Wereldoorlog, had je het niet over gewone mensen en hun ditjes en hun datjes en een moedertje dat niet rond kon komen. Het moest Met allemaal hun... groots en meeslepend zijn, het ja. moet vooral
0: niet te persoonlijk
2: zijn. Niet te persoonlijk en dat kwam natuurlijk door die hele Eerste Wereldoorlog, dat dat mensen, ja dat, dat, dat had zo'n impact op mensen, de vernielingen en de vernietigingen dat dat bewerkstelligd wordt door, werd door de wetenschap. En vroeger had een oorlog had nog wel iets heroïs. Hè. Het maakte van jongens, maken het mannen. Maar ja, dat, dit, dit was natuurlijk verschrikkelijk. En ja, er was zo'n sfeer van optimisme dat alles anders zou worden. Na die Eerste Wereldoorlog. Na die Eerste begin Wereldoorlog. Begin van het interbellum. Ja, na die Eerste Wereldoorlog had toch iedereen zoiets van... Ja, weet je... We,
0: we hebben ervan geleerd. Dit zal nooit meer gebeuren. En dat vertaalde zich dan naar cabaretachtige achtige uh, ja, voorstellingen... Ja. door de grootheden die toen rondom de tafel van Schiller zaten... en die ook iedereen kende in Nederland.
2: Zeker, 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 zeker. En, um, ja, en mensen klitten ook heel erg bij elkaar... omdat er... Um, ja, er was zoveel aan de hand in de wereld. Nou, de hele Russische revolutie...
0: Ja.
4: Hè?
2: ...begon, was een feit, dus mensen hadden zoiets van, zie je wel, we krijgen een andere maatschappij, een veel eerlijker verdeling. En dat was een enorme vibe, en dat is natuurlijk het mooie van, uh, ja, dat hele interbellum, dat je in die luttele twintig jaar, het is een snelkooppan uh, van tijd, waarin je van vernieuwing en optimisme via chaos naar destructie en ongekende vernietiging gaat.
0: ja. Ja, ja, maar tijdens die jaren dat hè, de Tweede Wereldoorlog nog eh, eigenlijk niet denkbaar was, hè, het is heel lang niet denkbaar geweest dat er nog een oorlog zou komen, vierden dus deze mensen die rondom die tafel van Schiller zaten, die vierden echt hoogtijd. Ja, ja, ja. En die beïnvloedden ook wel waar, waarover gesproken werd.
2: Ja, het ging veel meer over het, het gewone dagelijks leven.
0: Ja. Dat, dat werd waar mensen zich aan konden spiegelen, aan je ja. voorstellen. Ja, het
2: ging veel meer over, uh, over, over gewone mensen.
0: Ja, ja en hey, die Nap de Lamar en Fiende Lamar. Fiende Lamar is eigenlijk. Ja, iedereen die een beetje uh, geïnteresseerd is in uh, toneel. kent de naam Fiende Lamar. Mm -hmm. Zij was echt een absolute ster. En ze was ook wel echt een diva.
2: Nou, ik denk dat ze in deze tijd misschien wel al vroeg was uh, platgespoten of afgevoerd. <laughs> ze heeft zelf ook over Hotel Schiller geschreven, uh, gezegd in een interview. Ja, en Hotel Schieder was wel waar mijn uh, mateloosheid begon. Ja. En uh, ze was enorm knap. Ze had een soort lichtgevende verschijning. Maar ze kon ook enorm verleidelijk zijn. En als het dan niet ging zoals ze wilde, of ze kon mensen out of the blue een klap in het gezicht geven, uitschelden, furieus zijn. En dan was er was maar één remedie op. En dan riep iedereen: Bel Piet. Bel Piet, want Piet Crossouw was haar man.
3: Het
0: Uh, en dan had je ook nog uh, de markante piswies Ja. En piswies had allerlei affaires. Kon dat toen in die benepen uh, Nederlandse maatschappij? Iedereen had allerlei affaires. Dat en, hoorde ook bij het interbellen.
2: Um, ja, ik denk bij het elan van de nieuwe tijd. En het huwelijk werd toen heel erg gezien als een hypocriete aangelegenheid. Heijemans heeft er zelf ook een stuk over geschreven... waarin de vrouw echt gevangen zat... Ja, het is haast nauwelijks meer voor te stellen, maar vroeger was je handelingsonbekwaam als vrouw. Ja. En je, je had niks, je had je, geen geld Je, je van man jezelf. Mocht,
0: moest alles ondertekenen, toch? Ja. Als je iets wilde. Ja. ja. ja.
2: En, dus, um, en door de opkomst van dat socialisme en dat bouverna-achtige levenswijze... Ja, werd er anders mee omgegaan. Mensen wilden toch meer, meer vrijheid en... Uh, Iedereen
0: had affaires. Um, je had gewoon de conventionele samenleving, ik zou maar zeggen de normale burgerman. Ja. Versus dat, vele, dat, dat veel vrijere en dat ja. wildere en dat losbrekere. Ja. En van dat... het bohemiënschap. Precies. En daar was die Pissuisse was daar echt een goed voorbeeld van. Kan je dat nog een ja. beetje toelichten?
2: Nou, Louis Davids ook. En dat is ook vrij rampzalig afgelopen... maar niet in de orde van grootte van Jean-Louis Pissuisse... <laughs> die, die het, het loodje legde uh, eigenlijk daardoor. Uh, ja, uh, Jean-Louis Pissuisse... die uh, was getrouwd, ontmoette in, uh, in de kolonie... de prachtige jonge Fie Carlsen met wie die een, een, een zeer hartstochtelijke en gepassioneerde relatie kreeg. Zij schreef elkaar brieven, want mensen waren natuurlijk niet zoveel bij elkaar als nu. En uh, als je elkaar moest bereiken en je wilde iets, hè, iets overbrengen... dan moest dat dan toch per brief. En uh, die brieven um, die zijn gebundeld in het boekje Mijn Liefste Lief. En die, die branden van de erotiek en de gepassioneerdheid... En, als je ze leest, dan denk je... Oh, mag ik dat lezen? Maar toen zag hij uh, Jenny Gini Gilliams. En zij was een vluchtelingen. Belgische vluchtelingen was hier blijven hangen. En hij was helemaal onder de invloed van haar prachtige naturel. Zoals Jenny op het podium stond. En zo echt en zuiver kon zingen. Dus er ontstond ook met Jenny een, 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 ja, een gepassioneerde affaire. En... Uh, nou, in de tijd heeft hij niet kunnen kiezen tussen de twee vrouwen. In de schrijfkamer in Hotel Schiller schreef hij vier brandende brieven van ik mis je zo. En beneden zat Jenny ondertussen al hoogzwanger. Van Pies Van Pieswies, uh, hunkerend te wachten tot Pieswies nou eens een keer met haar ging trouwen. En dat was algemeen bekend? Dat was algemeen bekend, ja. Okay. ja. Nee, iedereen wist er allemaal van. En even om een heel erg lang verhaal op het korter te maken, uh, uiteindelijk, goed, koos hij dan toch voor Jenny om te trouwen vanwege het dat feit niet. dat Jenny zwanger was en in Jennys buik zat een kind dat hem riep, dus daar wilde hij dan gehoor aan geven. En uh, er werd getrouwd, maar... Jenny die had was ondertussen die vond het ook lang duren. Die was een relatie begonnen met Jacco Kuiper, met de tenor uit het ensemble.
0: Dus wa Echt. was een hele rare driehoeksverhouding. Precies. Ja. En dan Jenny op dat podium ja. en dan met haar lover. En dat wisten ze allemaal van elkaar. Ja, en... ja, 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 ja. Ja, zeker.
2: Uiteindelijk uh, trouwt Jenny toch met Pieswies en uh, hij zegt ja dan moet dat ook afgelopen zijn met die tenoor. Die uh, Tjaco die, die wordt ontslagen en die relatie zuddert nog een beetje door. Maar Tjako voelt toch dat hij de greep op Jenny verliest. En ja, Jenny kiest natuurlijk ook eieren voor de geld. Die denkt oké, okay, ik ben nu getrouwd hè, met de grootste cabaretier. Je mocht geen cabaretier zeggen, maar hè, dat vond je een naar woord. Je moest cabaret, moest je intieme kleinkunst noemen. Zo, zo noemde hij het dan. En ja, daar zat toch iets meer toekomst in dan met die gepassioneerde tenor. En, uh, maar die Chaco, die bleef hun stalken. Nou ja, uiteindelijk is dat helemaal uit de hand gelopen. Is, hij, is die Chaco zo wanhopig geworden? En heeft hij ze opgewacht toen ze bij Hotel Schiller zaten te eten? En langs het standbeeld van Rembrandt naar de overkant een Mille colon liepen... Waar ze gingen optreden en daar heeft hij ze neergeschoten en gedood? Ja, neergeschoten, gedood. En de laatste kogel was voor, voor hemzelf.
1: En um,
0: dat was natuurlijk een enorme. Klap ook voor Hotel Schiller en voor het hele Rembrandtplein. Een klap en ook um, een enorme spannende gebeurtenis.
2: Ja, iedereen was natuurlijk helemaal in shock. En uh, over het hele land uh, kwamen mensen die pakten ook de trein om naar het Rembrandtplein uh, te komen, om daar naar bloedsporen te zoeken nee, nee. en te zoeken en het drama te omvatten wat blijkbaar aan hun eigen leven ontbrak. Ja, het gebeurde toch blijkbaar allemaal op dat plein.
0: Op een gegeven moment was er in Amsterdam ook een influx aan uh, Duitse Joodse vluchtelingen, waaronder veel
4: artiesten.
0: Uh, hoe mingden zij met de Nederlandse artiesten? Um,
2: ja, daar ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Hè. Mensen kwamen hier natuurlijk met de reden. Vanaf 1933 veranderde het klimaat. Er begon een ijzige politieke wind te waaien. Mensen raakten ontheemd, onthecht in Duitsland. En ik denk ergens 1934 kwam een heel verrijst gezelschap van Rudolf Nelson hier aan, op Centraal Station. En die trokken in Hotel Schiller. En nu zegt die naam Rudolf Nelson echt niemand meer iets, maar vroeger, het was hier een grootheid. Want de Duitse, Duitse cabaret revue, waarvan hij de grondlegger was, het varieté dat was van een, een, had een kwaliteit en een vilijnheid en een muzikaliteit... En, dat kenden wij hier gewoon niet. En dat hadden wij natuurlijk sowieso met de hele Duitse cultuur. Na de Tweede Wereldoorlog is dat allemaal een beetje besmet geraakt. Maar vroeger was dat... Ja, dat was ook Toonaangevend. Toonaangevend. Dus operettes uit het Rembrandttheater op het Rembrandtplein... werden allemaal vertaald in het Nederlands. Nagezongen, nagemaakt. Liedjes van uh, Rudolf Nelson... Waren ongelooflijk populair, dus hij had hier al heel veel hits.
3: Tamalan, was hertog
0: der Kirgisen. En jeder mens in Azië wuste wel dat. Tamalan, ridd u grüne Wien. Voor de jongen in het draad kijk graag. Hoe alle vrouwen langs.
2: En ze waren uitgenodigd door Louis David. Die was toen directeur van het Leidse Pleintheater. En het hele gezelschap ging eigenlijk die theaters rond dat plein bespelen. Maar zat vooral in La Gaieté van Tuschinski. Tuschinski was niet alleen een filmtheater, maar had ook een nachtclub, echt een groot theater. Heel gerenommeerd, want die Tuszynski was enorm op kwaliteit en op niveau. Tuszynski was ook een Duitse
0: Jood, toch?
2: Uh, Pools.
0: Poolse Jood.
2: Ja, ja. Pools, maar hij was hij al heel veel eerder. Ja. Er was al heel veel eerder. Ja. En dat Tuszynski al van 1929. En daar was ongelooflijk veel belangstelling voor, want uh, rond 1933 was iedereen wel zo'n beetje uitgedanst. Hè? Iedereen was enorm aan het dansen in de weer met de Charleston en de Lindy Hop. En, uh, ja, toen begonnen er toch wat kreukjes in onze idealen te komen. En uh, ja, die nieuwe maatschappij die kwam er niet. Uh, hè, er waren sombere berichten over het regime van Stalin. En de crisis was er. Dus mensen begonnen zich zorgen te maken. En die kregen behoefte aan meer diepgang. Dus uh, ja, die bespeelden de uh, theaters. En dat viel niet bij iedereen goed, want ze verdrongen ook hè, mensen. Andere de Duitse artiesten. vluchtelingen,
0: die natuurlijk van hoog niveau waren. Enorm hoog
2: niveau. Heel en heel getalenteerd. En de, ja, eigenlijk de, 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 de wat mindere goden van onze eigen podia. Dus ja, op een gegeven moment werden de werkvergunningen, hè, moesten weer een tijdje het land uit en dan kwamen ze weer terug.
0: Ze waren tegen wilde Dat ze in Azië. Eine ze mochten wel optreden, maar ze mochten niet anti-Duits cabaret maken, toch? Op een gegeven moment was dat zo. Want Om Nederland, geen stemming te maken?
2: Ja, Nederland die begon zich toch wel een beetje zorgen te maken. Want wij
0: koesterden onze neutraliteit. Wij koesterden natuurlijk.
2: onze neutraliteit en ook de verslaggeving, hè, ook de kranten, werden toch iets neutraler. En uh, Duitsland moest niet denken dat alle mensen die waren weggevlucht uit Duitsland hier een beetje hè, Stemming het, konden ja, maken. het regime belachelijk konden maken. Nee. Of uh, grappen konden maken over Hitler. Of hè, uit de school konden klappen. Dat was niet de bedoeling. En uh, ja,
0: dat, dat leefde. Dat leefde enorm. Ja, maar dit hele gezelschap van Nelson en zijn gevolg en andere grote sterren uh, zaten ook in Schiller veel. Zeker.
2: De hele sfeer werd veel intellectueler, ja,
0: meer, meer geëngageerder dan, dan vroeger. Maar tegelijkertijd was er ook de opkomst van de NSB en werd er Duitse natiepropaganda op het plein vertoond. En kreeg je op een gegeven moment natuurlijk de rare toestand dat je en NSB'ers en Joodse vluchtelingen in Schiller zij aan zij zaten. En Frits moest een beetje tussen die groepen laveren. Hoe deed hij dat? En hoe was die sfeer toen? Nou, die
2: sfeer, dat zat niet alleen Hotel Schier, maar over het hele plein. Want op een gegeven moment kwam de NSB kwam heel sterk op en werd in het begin ook nog wel gesteund hè, door de christelijke partijen. Uh, maar later trok dat een, uh, de WA aan en dat, ja, dat waren toch... Ja, dat, dat waren lieden die, die van onder stenen gekropen waren. Weet je, dat waren gewoon criminelen. En die waren zo extra extrovert in het vertegenwoordigen van, van hun idealen. Het Rembrandttheater, wat altijd al een Duits theater was geweest... werd een Duits theater waar ze op een gegeven moment... twee jaar voor de oorlog de film Morgenrood uh, uh, lieten zien. En dat was eigenlijk de eerste nazi-propaganda... En toen begonnen de opstootjes en rellen en er is enorm gevocht. Het was enorm rumoerig. Ja, ja, ja. Onrustig. Onrustig. En ook wel geheim. Zeker. En mensen wisten ook niet waar ze aan toe waren. He, er waren uh, berichten over een vijfde kolonne die al zou zijn geïnfiltreerd. Uh, Duitse zakenmannen in Schiller waren verdacht. Duitse kamermeisjes. Ja, er zouden spionnen zijn uh, bij Schiller. Voor
0: Chid moet dat heel verwarrend zijn geweest. Want hij kon ook niet, uh, hij moest alle gasten behagen als goede gastheer.
2: Hij uh, bleef trouw aan de mensen bij wie zijn hart lag en deed het meest noodzakelijke hè, voor uh, ja, wat, wat er moest gebeuren. Als er mensen van de uh, NSB kwamen, dan had hij daar speciale obers voor en ze mochten wel komen eten. Maar als het op een gegeven moment het Horst-Wessel lied werd aangeheven... Ja, dan moesten ze toch echt gaan. Okay. En dan was die rekening er heel snel en dan stonden
0: ze zo buiten. Ja, ja, ja. Dus daar was ze heel consequent in. Uh, maar goed, niemand wist wat ons boven het hoofd hing. We waren neutraal als Nederland. En toen ging het toch mis en werd Nederland onder de voet gelopen door de Natie's in mei 1940. Ik, er is een heel mooi fragment wat we even gaan beluisteren.
1: 1940. Staan niet meer buiten op het plein tijdens het eerste jaar van de oorlog. Maar voor het raam van het hotel, in mijn eigen vitrine, en bekijk de buitenwereld. Luister naar het rumoer op het plein. Heb medelijden met haar, heb medelijden met het plein. Met het standbeeld van Rembrandt dat daar maar staat. Toekijkt hoe de knokploegen van de WA zich om hem heen verzamelen. Op de plek staan van de moord op Pissuisse en Jenny, alweer vijftien jaar geleden. Maar toen ook een sensatiebeluste menigte nog lang naar sporen zocht van bloed. Hoe ongedurig zijn ze. Schichtig en nerveus. Als groepen die van zich willen laten horen. Ga weg daar bij het raam, Frits. Het is beter om wat onzichtbaar te blijven. Binnen gaat alles gewoon door. Alles lijkt nog hetzelfde. Gescheiden werelden. Hoe lang zal het nog duren tot binnen buiten wordt. Buiten naar binnen komt. Ga tegenover mevrouw Corrie zitten aan de vaste gastentafel. Het
3: lijkt meer een groep slecht geregisseerde figuranten. Soms gaan mensen te veel op in de rol die ze toebedeeld hebben gekregen. Een uniform zou het wel goed doen in een of ander goedkoop spektakelstuk. Somber en onheilspellend. In alles vertegenwoordigen zij het boze. Thee, lieve? Nee,
0: dank je. Nou, een heel huiveringwekkend fragment eigenlijk... maar wat betekende die oorlog... na verloop van tijd voor Hotel Schiller?
2: Um, het hotel werd natuurlijk geconfiskeerd. Um, zoals alle plekken, alle hotels. Er was geen keuze. He. Daar hoeven we ons, ons geen illusies over te maken... dat je ook nee kan zeggen... Uh, huizen, villa's in uh, Amsterdam-Zuid. En um, uh, de officieren van de Weermacht... Uh, trokken in dat hotel... De Chiles mochten vijf kamers voor zichzelf houden en het café dat aan de, uh, sinds 1921 aan het hotel zat vastgeplakt. En daar bleef eigenlijk de oude clientele huizen. En dat was natuurlijk heel ingewikkeld, heel vervreemdend. Kijk, dat contact dat Chile vroeger met zijn gasten had, dat, dat had hij natuurlijk niet met die, met die officieren. Dat werd allemaal centraal geleid. En um, ja, het, het, het eten voor de manschappen hè, werd natuurlijk ook gewoon uh, geleverd. Um, en uh, ja, in het hotel ging het eigenlijk allemaal gewoon door. Er was grote voorspoed in, in Amsterdam. Er werd ook enorm veel geld in culturele evenementen gepropt. En um, Joden leken niet zoveel te vrezen te hebben. Um, dingen gingen gewoon door.
0: Ook Joodse acteurs. Dus het bleef gewoon, ook gewoon Joodse gasten ontvangen. Het bleef hotel. gewoon
2: Joodse gasten ontvangen. En...
0: Maar daar hebben we wel een. Uh, we hebben daar weer een mooi geluidsfragment van. Op een gegeven moment moest ook Hotel Schiller de uh, gevreesde bordjes plaatsen. Dat wil ik even laten horen.
4: Ah, die schreeuwen lelijkers buiten op het plein. Horen zelfs in de linnenkamer. Ze vallen cafés binnen. Van hen die openlijk weigeren de bordjes verboden voor joden te plaatsen. Hein heeft er een geplaatst. Schouder ophalend. Omdat zij die ons kennen wel beter weten. Het betekent niets. Toch heb ik het weer weg laten halen. En een paar keer hebben we zo op en neer gelopen. Tot ook ik begreep. Het betekent niets. En toch ook weer alles. Het is alleen de manier om het meubilair te behouden. Maar het is een feit dat we worden ontzien vanwege de Duitse officieren. Ik denk erover om onderduikers op te nemen. In de linnenkamer. Speel met de gedachten. Vraag me af of de Duitse officieren in hun kamers het zouden merken. Misschien kan het hen niet schelen.
0: Ja, dit was een fragment met Elsa, de zus van Frits. Hè? En Elsa die regelde eigenlijk de hele gang van zaken qua uh, de, kamers. de kamers. Maar hoe ging dat dan verder in dat, in dat, in dat hotel? In ieder geval, ja, je moest mee uh, go with the flow.
2: En ondertussen um, ja, gebeurde er van alles wat, wat zeg maar, um, ja, zijn eigen wetmatigheid vond. Er was voldoende te eten en er werd voldoende. Omdat die
0: officieren, Omdat natuurlijk... die officieren
2: daar zaten. En uh, er werd ook wel gezegd dat over Hotel Chile... dat daar nog wel en zeker in de moeilijke jaren... wel een goed bord eten te verkrijgen was. Want het eten kwam van boven uit de keukens. Ja, dat moest dan eigenlijk naar rechts, naar de officier... maar ging net zo makkelijk naar links. Stiekem? Naar de, naar de cafés. Ja, dat zullen ze niet altijd openlijk hebben gedaan. En het is ook maar de vraag... Ja, of inderdaad, of die mannen dat nou maar iets zou kunnen schelen. Maar Frits die gaf dat eten dus ook
0: weg aan mensen die niks hadden.
2: Zeker, en het was niet alleen Frits, maar dat, dat ook met zijn broer Hein. die was natuurlijk uh, de, de man Elsa en op, en de, op de achtergrond. Helza, Elsa minder, maar Hein was wel heel erg van het reilen en zeilen in het hotel zelf. Ja. En ik denk dat zijn rol tijdens die oorlog groter was dan misschien wel... Die van Frits, om, omdat het, ja, het moest allemaal heimelijk. MUZIEK Op een gegeven moment, ja, toen, toen werd de situatie nijpend. Je had artiesten die moesten tekenen voor de cultuurkamer of niet... Uh, ...veel mensen bleven uh, gewoon aan de bar zitten bij Schiller. Finde Lamar heeft dat wel gezegd, gezegd, van ja, nee, ik deed er natuurlijk niet aan mee. Ik tekende niet voor de cultuurkamer, maar ik heb gewoon de hele oorlog zitten zuipen aan de bar bij Schiller. <racht> Terwijl dat toch een bord stond met verboden voor Joden. Dus um, ja, dat, dat ging enorm vaak tegen elkaar in. En uh, zeker op een gegeven moment waren er natuurlijk verliezen van de Duitse uh, rommel in Afrika. Ja, en dan was er vreugde in het café en op het plein. We hebben natuurlijk ook het voorbeeld van, van Dolle Dinsdag, dat de Duitsers overhaast vertrokken. Op het plein hingen al de vlaggen uit. Ja, ja, ja en die konden uh, weer
0: ingehaald worden. Ja, ja,
2: totdat de Duitsers weer terugkwamen. En zo ging dat tegen elkaar in en het was natuurlijk een hele schizofrene toestand.
1: De feestvreugde duurde tot diep in de nacht en de volgende, en de volgende. De oorlog in Europa was voorbij. trok in sombere stilte weg om zijn wapens in
0: te leveren. Zijn die officieren meteen vertrokken? Hoe ging
4: dat?
2: Um, ja, de Duitsers mochten zichzelf opheffen. Hè. Zij, zij mochten vertrekken als de geoliede machine zoals ze waren gekomen. Dat leek iedereen toch het snelste te gaan. En toen kregen we die Canadezen. Ja, die mannen, die, die Canadezen, die waren al vijf jaar onderweg. Hè. Die voerden al vijf jaar oorlog... Dus ondertussen waren ze wel iets van hun goede manieren waren, waren, ja, verloren. Waren Alles werd, uh, werd Canadees, Amerikaans. En daar hoorde gewoon overwinningsmuziek bij. Dus live bands dreunden de godganse dag in Hotel Schiller. En de overwinning werd zo luidruchtig gevierd. De glazen in Schiller met de gravures, die vlogen in het rond. Alles werd zo extatisch en euforisch gevierd. Hè, onder het motto Trace, inderdaad, Trace heeft een Canadees. schudde de bedden bij Schiller.
0: Uh, uiteindelijk zijn dus ook de Canadezen vertrokken. En toen werd het even heel stil in Nederland. En dan hebben we ook weer een mooi fragment van Elsa.
4: Ik ben begonnen met het openzetten van de ramen. Om de Amsterdamse lucht weer in het hotel te krijgen. De geur van oorlog te verjagen. De geur van al die mannenlijven die hier de laatste vijf jaar hebben geslapen. De geur van wanhoop, van heimwee. Van euforie. Van al die uniformen. Al die mannen sokken. En soldatenschoenen. Heb overal de lakens van de bedden getrokken en in zakken gestopt. Weet niet wat we ermee moeten. Denk dat zelfs met de koopwas de oorlog niet meer uit al dat katoen is te krijgen. Het hotel rouwt. Er zit uitputting in haar muren.
0: Ja, dus eigenlijk. He, wat Elsa schetst is dat dat hotel helemaal afgeleefd was. Is het nou na die Tweede Wereldoorlog tijdelijk dichtgegaan of gerenoveerd? Hoe ging dat?
2: Ja, het is gerenoveerd in 1950. En uh, mensen hadden altijd gedacht, nou als Hotel Schiller weer open gaat... dan zal het wel weer goed komen met de oude sfeer op het Rembrandtplein. Maar ja, dat is gewoon niet, niet gelukt. Is ook niet, ook niet gebeurd. Er was natuurlijk zo ongelooflijk veel... Kapot gegaan. Kapot gegaan. Allereerst, het plein als plein was gehavend. Het had niet meer die gezellige kokon. Het Rembrandt Theater, echt dat prachtige oude johannes gebouw. Uh, is in vlammen opgegaan. Er zat een enorm gat. Uh, de bevolking, uh, de clientele was helemaal veranderd. Dus de. En ook mensen waren dood. Heel veel mensen waren dood, vermoord. Uh, ...of verdwenen, uh, geëmigreerd. Uh, beroemdheden zoals uh, Max Tak... Uh, ...die uh, ontzettend veel heeft gecomponeerd over het Rembrandtplein. Uh, mensen waren iets anders gaan doen... ...en uh, heel veel artiesten waren gedesillusioneerd. Dus de hele sfeer was rauw en naargeestig. Naargeestig voor. Heel naargeestig. En we moeten ook niet vergeten dat Nederland was enorm gehavend... Ja. Um, we verkeerden als land he, op de rand van het faillissement. Ja. Ik geloof dat wij hoogste hulp hebben gekregen... van bijna alle, alle Europese landen. Dat geloof in maakbaarheid en dat bruisende van het interbellum... Ja, dat was natuurlijk helemaal weg. Ja. He, we hadden nu toch wel echt gezien waar de mensheid toe in staat was. En
0: dat was moeilijk. He, dat was moeilijk te verteren. Op een gegeven moment ging Hotel Chile weer open. Toen was het gerenoveerd. Maar dan hebben we een heel mooi... Uh, fragment
1: waarin Frits eigenlijk he, die sfeer schetst. Goedemiddag, geachte aanwezigen. Na bijna vijf jaar dicht te zijn geweest, vroegen vele van u naar het oude vertrouwde danssoiré op de zondagmiddag van voor de oorlog. Het hotel is weer open. Wij grijpen heel graag... Alles is gerenoveerd. Om weer een... Toch hangt de kilten, Zoals een de... kilte rond dingen kan hangen die nieuw zijn. Het combo Misschien aan het omdat ze de dood moeten doen vergeten, maar door hun gebrek aan adem, vingerafdrukken van het leven, oneffenheden, juist toen denken aan.
4: De Vangen jullie de tafelkleden van Zag dat de asbakken bij de bar vol waren? Ja, mevrouw Schiller. Lang leefden wij, de kinderen Schiller, met onze gasten. Sommigen gingen bij ons horen. Van hen kenden we hun gewoontes, hun geheimen. Als ik de kamer schoonmaakte, hoorde ik veel, zag ik veel. Voelde veel aan de manier waarop mensen hun kamers bewoonden: aan de kleding in de kasten, de schoenen voor het bed. Hoe er geslapen was die nacht, of er was gewoeld of gedraaid, hoe de kleren hingen aan hun haakjes.
1: En u, dames, grijp uw kans en vraag de heren. Vijf jaar na de oorlog. Het hotel is net weer open. Maar het is stil. Zoals het vroeger nooit is geweest. Het is ook niet de tijd om uitbundig te wezen. Om het leven te vieren. Beroemdheden te ontmoeten. Hun namen te noemen. Gasten zijn bij Chile. Zijn er te veel gestorven, opgelost in de tijd. Niet teruggekomen uit de oorlog.
4: Ik haal even nieuwe tafelkleed.
1: Er wordt gedanst. Toch is er stilte.
2: Uh, hotel Schieder is altijd wel een bekend hotel gebleven. Hoor. En Er kwamen bleven artiesten komen. Ramse Schaffi zat er vroeger vaak, Lisbeth List, Karel Appel... En dan heb je natuurlijk het drama met de zoon van Frits. Natuurlijk de gedoodverfde opvolger. De kroonprins die het Chile Rijk zou overnemen. En hij is op 40-jarige leeftijd is hij overleden aan
0: kanker. Frits die heeft dus zijn vrouw op een gegeven moment verloren. Zijn zoon verloren, uh, Zijn broer Hein overleed.
2: Ja, zijn uh, zus Elsa overleed. Elsa overleed... Eigenlijk al begin 60 jaren en hij hein, hein was toch de steun en toeverlaat. Frits was de gastheer en, en ja gaf veel weg en liet mensen vaak voor niks in het hotel slapen. Maar Hein regelde het
0: allemaal. Ja, finan en, de financiën en ja, de dagelijkse gang van zaken. Ja,
2: dus, dus die broers die hadden op een gegeven moment zo'n balans, die, ja, en ik denk ook dat hij het niet zonder Hein kon. De hele uh, samenleving veranderde. Hij moest zoveel doen aan reglementen voor, qua hotel. Het was een enorme belastingsschuld. Dus hij moest het op een gegeven moment wel verkopen. Het heeft hij verkocht
0: aan Caranza, je ja. Caranza. Ja. En Caranza die wilde per se dat Schieler aanbleef als uh, manager. Maar hij was een schim van wat hij ooit was geweest, toch?
2: Ik heb nog wel veel mensen gesproken die daar in de laatste dagen hebben gewerkt. Die daar student waren of nachtportier of zo. Dus die hebben nog heel veel kunnen vertellen. Maar die konden ook heel goed aangeven hoe de sfeer totaal veranderde. En ja. dat Caranza erin kwam. Kwamen hele andere bepalingen. Echt het hele oude personeel ging weg. Ja, en Frits die... Het, het, er kwamen ook nauwelijks nog mensen. Ja. Ja, en er stond een, een heel ja, ontroerend artikeltje, een ingezonden brief van een hele boze mevrouw... die nog zulke mooie herinneringen had aan Hotel Schieler. En dat ze er een keer kwam met een vriendin die uit het buitenland. En ze moesten naar Hotel Schieler, was niemand. Uh, Caranza zat met vrienden rond die vaste gastentafel een beetje te drinken en, uh, en te bieren... En ja, en, en Frits Schieler die dwaalde wat rond. Zeker het boek is het verhaal van het hotel. Ja. Dus dat, niet van de familie, maar van niet, het hotel. Ja, niet van de familie, maar ik wilde echt een verhaal van het hotel schrijven. Maar dat heeft heel wat, wat uh, bikwerk en, en zoeken is er natuurlijk aan vooraf gegaan. En ik begon het eigenlijk pas echt op mijn netvlies te krijgen... toen ik uh, een schilderij zag van de Belgische schilder James Ensor. Die schildert lange Polonaises. En toen ik het beeld had van een lange gastenstoet... Hè, van artiesten, um, de soldaten uh, die door het hotel trok... en de vloeren sleets maakten en de toiletten deed verstoppen. Dus aan een kant die bezoekers en aan de andere kant dat hele aardse van uh, zo'n verhevende samenleving, wat een hotel nu eenmaal is... Um, begon ik er grip op te krijgen. En dan heb je nog de keuze van, voor je het weet... ga je van de ene anekdote naar de andere. Maar wat mij zo ongelooflijk heeft geraakt in dat hele verhaal is... dat het niet zozeer om die mensen ging... Maar om de tijdgeest. De tijdgeest was de werkelijke gast van, van het hotel. Van het hotel. En,
0: en het hoogtepunt was het interbellum, de interbellumjaren.
2: Ja, ja, die snelkookpan van snel wisselende sferen. En die, die uh, levens schuurde en, en richting gaf. Ja. Maar het voor mij is het meer een verhaal over ons aller vergankelijkheid. Ja. Ja. He, het, het, uh, en het toeval van het tijdsbestek. Waarin ja. wij
0: alle zijn geboren. Ja, ja. Nou het is een prachtig boek geworden: Hotel Schiller, Marjolein Bierens. Veel dank voor dit interview.